0: Gayri safi Fikirlerin 115. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tansel Erdem Yılmaz. Birazdan Ömer'in sesinden onun kaleme aldığı ve belki de okumuş olduğunuz Felsefeden Yansıyan Bilim, Bilim Felsefesi makalesini dinleyeceğiz. Gayri safi Fikirler'de bizi dinleyenler yani sizlerin bildiği gibi hap bilgileri pek sevmiyoruz. Olabildiğince detaylandırmaya ve bu detayları gayri Safi Fikirler temasıyla irdelemeye çalışıyoruz. Bilim tarihine, bilim felsefesine ve bağlantılı diğer alanlara yani bilim sosyolojisi, bilim psikolojisi gibi alanlara sürekli temas halindeyiz. Bazı durumlarda uzmanlarımızı davet ediyoruz. Hatta bilim iletişimi konusunda bir önceki bölümde yayınladığımız bölümü muhtemelen dinlediniz. Ancak sizin de bildiğiniz üzere temel eksenimiz bilim tarihi ve felsefesi. Ve bilim tarihi ve felsefesi üzerine bizim yaptığımız belli başlı program serileri var. Bilim filozofları ya da filozofları üzerine. Ve birazdan dinleyeceğiniz makalede sürekli duyduğumuz filozofların bilim felsefesinin temel problemleri ışığında ortaya attıkları görüşleri ard arda irdeleyen bir makale dinleyeceksiniz. Ve bu makaleyi ben dinlediğim zaman daha doğrusu okuduğum zaman birbirinden ayrık bazı noktalar vardı zihnimde. Ve bunlar benim için birleşmiş sanki... Puslu bir gözlüğü temizleyip e, bilim felsefesi alanını çok daha iyi görür olmuştum. Benzetmeyi böyle yapmak gerekirse bilmiyorum gerekir mi? Aramızda üçüncü de bu arada Karl Popper biliyorsunuz. Sessiz katılımıyla bu makalede olacak. Şimdiden iyi dinlemeler diliyorum. Yorum ve eleştirileriniz varsa bize sosyal medya hesaplarımızdan iletmeyi unutmayın. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi, gayri safi fikirler...
1: Felsefeden yansıyan bilim, bilim felsefesi. Bilim felsefesinin temel sorunları bağlamında kısa tarihi. Bilim ile felsefe arasında bir kopukluk olduğu, diğer bir deyişle, bunların özsel olarak ayrı alanlar ya da uğraşlar olduğu düşüncesi, temelde bilgiye belirli bir yaklaşım biçiminin sonucu olarak doğmuştur. Çağdaş dünyada, Bilim-felsefe ilişkisine dair düşüncelerin genel manzarasını, Dominique Leco, Bilim Felsefesi adlı eserinde isabetli bir biçimde betimler. Ona göre, çağdaş dünyada bilimlerden beklenen şey, mümkün olduğunca herkesin yararına uygulanabilir nitelikte olgusal bilgi sağlamak ve bu bilgi aracılığıyla, Doğaya hakim olma yönündeki çabaların bizi kendi içimizde ve dışımızda maruz bıraktığı riskleri öngörmek ve gerektiğinde de bu riskleri önlemektir. Buna karşın felsefeden beklenen şey ise kolektif varoluşun en son sorunları hakkında insanları aydınlatmaktır. Bu yaklaşıma bağlı olarak somut gerçeklik hakkında somut ürünler veren bilim, entelektüel uğraşlar arasında... En üst sırada görülürken somut gerçeklik hakkında olmayan felsefi spekülasyonları yine aynı nedene bağlı olarak yani somut gerçeklik hakkında olmayan ve bu nedenle de doğru veya doğrulanabilir cevaplar verilemez sorularla uğraşan bir tür uğraş olarak görme eğilimi oldukça yaygındır. Hatta günlük yaşamda felsefenin boş laflar üreten en iyi ihtimalle de bir tür düşünce egzersizi olduğu kanısı yaygındır. Bilimsel sıfatının eklendiği her sözcük ya da bu bilimsel bir hakikattir sözü, tartışmanın orada noktalanması gerektiğini ima ederken, felsefi sıfatı bu etiketin çok uzak ve ilkinin aksine çok güçsüzdür. Diğer bir deyişle ve diğer taraftan, Mesleği felsefe olan filozofların bir bölümü ise kaygıları arasında bilimi görmezler. Hatta yine Lekkon'un ifadesiyle düşüncenin ayrıcalığını düşünceye saklamak isteyerek bilimler düşünmez diyen Alman filozof Martin Heidegger'in bu tezini karikatürize edenler de çoktur. Bu karikatür içerisinde bilim ve bilimsel bilgiyi çağımızda yaşanan krizlerin tek sorumlusu olarak gösterme... Bilimsel bilgiyi mümkün olduğunca değersizleştirme çabası da göze çarpar. Bu anlamda bilim ve felsefenin ürettikleri bilginin aynı nitelikte olmadığı, esasen bilgi adını hak edecek ürünleri bilimin ürettiği ya da diğer bir cepheden bu teze karşıt olarak bilimsel bilginin tek boyutlu ve yaşamın bütünselliğini kavramaktan aciz olduğu, buna karşın anlama ilişkin felsefi düşüncenin ise insanlık için daha özsel olduğu görüşleri yapılan bu radikal ayrımın temel argümanlarıdır. Eğer bilim ve felsefeyi birbirinden bu denli koparan yaklaşımın haklılık payı varsa, o halde felsefenin çağdaş alt disiplinlerinden biri olan bilim felsefesi ne tür ürünler verir? Konusu bilim olan felsefi bir etkinliğin ortaya koyduğu ifadelerin niteliği nedir? Eğer bilim felsefesi bir tür bilgi üretebiliyorsa bu durumda bilim felsefesi bilginin bilgisini mi üretmektedir? Yoksa bilim felsefesi neyin bilim olduğunu belirleyen bir turnusol kağıdı olarak mı işlev görmektedir? Diğer bir deyişle bilim felsefesi bilime uygulanan bir araç mıdır? Bilimi anlamak neden bilimin değil de felsefenin görevi ya da amacı olmuştur? ya da bilime uygulanan ve hatta onun ölçütünü belirleyen bir araç olarak felsefe, bu amaca uygun bir araç olduğu yönünde kendisini nasıl haklılandıracaktır? Sorunun tarihsel boyutu şöyle ifade edilebilir. Tarihsel olarak birbirleriyle iç içe geliştikten sonra ayrılan bilim ve felsefenin yeniden buluşmasında yeni olan nedir? Felsefenin yeni konusu Bilim 1920'lerden başlayarak 1980'li yılların ortalarına kadar felsefede farklı bir tartışma alanının ortaya çıktığı görülür. Bu alan bilim felsefesidir. Bilim felsefesi, felsefe tarihi içerisinde oldukça yeni bir disiplindir. Bilim felsefesi, doğrudan doğruya bilimin ürettiği bilginin niteliğini, kapsamını, üretirken başvurduğu araçları, bu araçların mahiyetlerini, bilimin tarihi etkilemiş kuramlarını ve bunların doğasını, bütünüyle felsefenin sağladığı araçlarla irdeleyen ve sorgulayan bir etkinliktir. Felsefenin sağladığı bu araçlar, felsefe tarihinin ürettiği temel kavramların doğrudan bilim etkinliğine ve onun ürünlerine uygulanmasıdır. Bu uygulama, felsefe anlayışının kendisinde bazı değişimlere yol açmıştır. Bununla birlikte değişimin içerisinde felsefe kendi geleneğinden bağlarını koparmamıştır. Bilim felsefesi özellikle epistemoloji üzerinden felsefe tarihinin bütününe bağlanmaktadır. Bu yeni yönelim, 20. yüzyılda bilim felsefesinin adını almadan önce özellikle 18. yüzyıldaki epistemolojik tartışmalar çerçevesinde bir irdeleme araştırma alanı olarak ortaya çıkmıştır. 18. yüzyıl epistemoloji tartışmalarını öncesinden ayıran ve bu tartışmaların zamanla bilim felsefesine evrilmesine neden olan temel etken felsefenin yürüyüşünden çok bilimin doğasından kaynaklanmaktadır. Çünkü bu tartışmalardan beslenmekle birlikte gittikçe özertleşen bilimin ilerleme sürecinde ortaya çıkan problemler, bilgi kavramı üzerinden kaçınılmaz olarak felsefenin konusu haline geldiğinde, Platon'dan beri süre gelen epistemoloji tartışmaları yeni bir boyut kazanmıştır. Bu ayrımı adlandırabilmek adına bu dönemle birlikte kendisini gösteren yeni anlayışa epistemolojiden ayrı olarak bilgi kuramı veya teorisi denmiştir. O halde bilim felsefesini anlamak adına sorulması gereken soru, felsefenin yaklaşık 2000 yıllık epistemoloji disiplinini, yani bilgiye yaklaşımını değiştirecek denli bir değişimin yaşandığı 18. yüzyılın özelliğinin ne olduğuna yönelik olmalıdır. 18. yüzyıl, batıda, aydınlanma, bilimsel devrim, ve yeni bilim dallarının ortaya çıktığı bir yüzyıl olarak görülmektedir. Süreç içerisinde doğa felsefesine adını bir yana bırakarak, modern bilim adını alan özel bir tür entelektüel etkinlikte büyük değişimler görülmüş ve bu değişim ilerleme olarak adlandırılmıştır. Öyle ki ilerleme kavramı bu çağın temel motifi halini alırken bu sonucu açığa çıkaran etkinlik, insanın entelektüel edimleri arasında başak bir yer edinmiştir. İlerleme modeline bağlı olan bir bilim ideali, yani uygulama alanları ile birlikte yeni bilim dallarını da ortaya çıkaran bu etkinlik, esasen ile birlikte felsefenin ana konusu haline gelen yöntem sorunu ve ona bağlı olarak yöntemli bilme eğilimini kendi içerisinde taşır. Yöntemli bilme eğilimi bilimden yansımasını almış ve sorunu sonucu ilerleme ile biten ve doğa bilimlerinde başarı ile uygulanan bilimsel yöntemin niteliği nedir sorusuna dönüştürmüştür. Başarılı sonuçlar veren yöntemin farklı alanlara uygulanması sonucu ortaya çıkan yeni bilim dallarının o zamana kadar tanımlanmış bilime, daha doğrusu doğa felsefesine uymayan disiplinler olduğu görülmüştür. Örneğin, Aristoteles'e göre bilim, nedenlere ilişkin açıklamadır ve burada ortaya konulan bilgi apodeiktik yani kesin, doğru, zorunlu olmalıdır. Oysa 18. yüzyılın bilimi doğrulanabilirlik niteliğini temeli alarak neden sorusunun önüne nasıl sorusunu koymaktadır. Başarılı olan yöntemi doğa ile birlikte kendisi de doğanın bir başka deyişle yasalılığın bir parçası olan insan ve topluma da uygulama girişimleri, sosyoloji, tarih, psikoloji gibi sosyal bilimler adını alan veya alacak olan yeni disiplinleri ortaya çıkarmış fakat bu yeni disiplinleri geleneksel bilim tanımıyla bağdaştıramamıştır. Bu bağlamda söz konusu disiplinlerin bilim olup olmadığı tartışma konusu olmuştur. Böylelikle de bilim felsefesinin temel problemlerinden ilki, bu yeni durumu da kapsayacak biçimde bilimin yeniden tanımlanma ihtiyacından doğmuştur. Daha önce de değinildiği gibi, bu yüzyılda epistemolojik sorunlara bakışı büyük oranda değiştiren ve felsefenin yüz yüze kaldığı yeni koşul, Bilimin felsefeden bağımsızlaşarak felsefenin daha önce yaptığı bilim tanımına uymayacak bir karakterde kendisini göstermesi ve başarı kazanmasıdır. Bu başarının açık görünümü bilimsel bilginin ya da bilimin ortaya koyduğu doğru bilgi vasıtasıyla somut ilerlemenin gözlenmiş olmasıdır. Bu gözlem, bilimsel bilginin ürünlerinin insan yaşamına gitgide daha çok noktada temas etmeye başlaması ile insanın özellikle doğa karşısında acziyetinin azalmakta ve baconci anlamda güç kazanmakta olduğunu göstermiştir. 18. yüzyılda yaşanan bu devrimi anlamak için çağımızdan bir iki örnek vermek yeterli olacaktır. Telefonu kaldırıp yerkürenin öteki ucundaki biriyle konuşmak, ya da üzerinde yaşadığımız yer kürenin uzaydan çekilmiş fotoğrafına yerimizden dahi kalkmadan ulaşabilmek artık günlük yaşamın olağan parçalarıdır. Artık günlük yaşam, bilgisayarlar, televizyonlar, telekomünikasyon araçları ve benzeri teknoloji ürünleri olmaksızın hayal bile edilemez. James Leidman'ın ifadesiyle saban, tekerlek, sargı bezi ve çatalı geliştirmek, Teori olmaksızın, ke, olmaksızın da olanaklıyken elektronik aletler, uzay araçları, mikrocerrahi ve kitle imha silahları özellikle son birkaç yüzyıl içerisinde geliştirilmiş bilimsel teoriler ve yöntemler olmasaydı var olamayacaklardı. Bilim ve teknoloji ürünleri yaşamlarımızda ve çevremizi biçimlendirmemizde çok büyük bir etkiye sahiptir. Eğer bu konuda bir şüpheniz varsa... Günlük yaşamınızı elektrikle çalışan ya da plastik içeren hiçbir şeyi kullanmadan geçirmeyi deneyin ya da bunu hayal edin. Oysa bu araçların insan hayatına dahil oluşlarının tarihi insanlığın bilinçli olarak bilgiyi kendine konu edinmesine göre çok yenidir. Elbette ki tüm bu gelişmenin ya da ilerlemenin olumsuz yönleri de söz konusudur. Fakat bu ilerlemeyi açığa çıkaran bir değişimin yaşanmış olduğu tartışmasızdır. Etkileri ister iyi, isterse de kötü olarak değerlendirilsin, bu teknolojilerin hiçbiri bilim olmaksızın gerçekleştirilemezdi. Buharlı makinenin icadından öncesi ve sonrası arasında insanların günlük yaşamında ve hatta toplumsal örgütlenmelerinde ciddi farklılıklar söz konusu ise, Makinenin icadını olanaklı kılan düşünsel değişim anlaşılmadan çağımız insanı ve dünyası da anlaşılamayacaktır. Ki bu düşünsel değişim metafizik düşünceden bilimsel düşünceye geçiştir. Bu bağlamda Sokrates'in felsefesinin temeli olan ve belki de tüm bir felsefeyi motive eden kendini bil buyruğu, felsefeye bu yeni düşünce biçimini anlamayı en azından kendisine konu edilmeyi zorunlu kılar. Bu anlamda ilerlemeyi sağlayan bilimsel bilginin doğasının anlaşılması ihtiyacı, tam da değişimin en yoğun olarak hissedildiği dönemde felsefenin temel yönelimini belirlemiş ve neden ilerleme sadece bilimde görülüyor sorusu ile birlikte ikinci temel problemi ortaya koymuştur. Bu sorulara verilen yanıtlar, iki büyük öbek oluşturmuşlardır. Birinci grup, bu problemlerin doğru çözümü, tarihsel süreçte ortaya konulmuş olan seçkin bilim ürünlerini incelemekten geçer, savını savunur. Bu yaklaşım, bilim tarihi disiplinini doğurmuştur. İkinci grup, bu soruları doğru biçimde yanıtlamanın yolu, bilimin kullandığı kavramların, Yönteminin ve ürettiği bilginin niteliğinin irdelenmesinden geçer savunu savunur. Bu yaklaşım ise yeni bir felsefe disiplinini, bilim felsefesini ortaya çıkarmış ve adıyla birlikte ortaya koymuştur. Her iki disiplinde yani bilim tarihi ve bilim felsefesi disiplinleri bilimin doğasını araştırmayı amaçlar. Bilimin doğası üzerine çalışmalar, Felsefenin bilgiyi konu edinen 2500 yıllık disiplini olan epistemolojinin bir yan dalı olarak ortaya çıkmış olsa da klasik anlamıyla epistemolojiden ayrılır. Daha doğru bir ifadeyle felsefenin bilgiye yaklaşımı epistemoloji tarihi ile bağlarını korumakla birlikte yeni bir aşamaya evrilmiştir. Bu bağlardan en önemlisi, Platon'dan bu yana varlığını koruyan bilgiye ilişkin doğruluğun uygunluk kuramını ve onun bazı problemlerini bilim felsefesinin büyük oranda devralmış olmasıdır. Diğer önemli bağ ise, bilim felsefesinin felsefe tarihinde, özelde epistemoloji tarihinde ilk kez Platon'un sistemli bir şekilde irdelediği, sadece bir sanı ya da fikrin ötesinde gerçek anlamıyla bilgiye nasıl sahip olabiliriz sorusu gibi felsefenin kökensel bir sorusunu korumasıdır. Bilim felsefesi bu soruyu korurken daha başlangıcında bu soruya bir yanıt önerebilmiştir. Bilgi için bilimsel yöntemi izle. Böylelikle bilimsel yöntemin ne olduğu ve neden başarılı olduğu da bilim felsefesinin konusu haline gelmiştir. Bilim felsefesi karşısında belli bir olgunluğa erişmiş bilimsel yöntemi, bilimsel kuramları ve doğrudan bilimsel bilgiyi bulduğu ve 18. yüzyılda yaşanan değişimin nedeninin temelde bunlar olduğunu teşhis ettiği için kendisine felsefi amaç olarak bunları kapsayacak biçimde bilimi açıklayabilmeyi belirlemiştir. Diğer bir deyişle amaç kökensel olarak bilgiyi sorgulamak değil, Bilimsel bilgiyi oluşturan koşulları açıklayabilmektir. Bu nedenle de epistemolojiden bilgi felsefesine veya bilgi teorisine doğru bir değişim yaşanmıştır. Bu değişim ile birlikte 18. yüzyıldan itibaren felsefede ontoloji alanında göreli olarak daha az ürün verilmeye başlanmıştır. Bu durumun nedenlerinden biri artık ontoloji konusunda verimli cevapların bilimden, Özellikle de fizikten geldiğine inanılıyor olmasıydı. Bu inanç önemlidir. Çünkü felsefenin kadim ontoloji sorularına bilimin yanıt verebildiğine dair sav bu inanç temelinde savunulabilmektedir. Ontolojinin gerçeklik hakkındaki temel yönelim olduğu hatırlanacak olursa bu sav gerçeklik hakkındaki bilginin kaynağının bilim olduğu sonucunu da beraberinde getirecektir. Bu anlamda bilim, gerçekliği bilmek konusunda en iyi yol göstericidir. İşte bu nedenle de bilimin ve bilimsel bilginin doğasının anlaşılması ile bir model elde edilebileceği ve bu modelin diğer alanlara uygulanması ile insanlığın bilimin emin yoluna sokulabileceği düşünülmüştür. Bilim felsefesi bu bağlamda ve bu motivasyonlarla bilimi anlama, bilimi felsefi bilinç seviyesine çıkarma uğraşı olarak kendini gösterir. Bu nedenle de temel sorusu, yukarıda değinilen iki problemi de kapsayacak biçimde bilim nedir sorusu ve buna bağlı olarak da bilimsel olan ile olmayan arasındaki fark nedir sorusudur. Bilim felsefesinin temel sorunları ve kısa tarihi Auguste Comte ile nedenden nasıl? Bilim felsefesinin başlangıcı, yöntemli bilme prensibi ile yola çıkan Descartes'a dayandırılan modern felsefenin kıta Avrupası'nda rasyonalizm, İngiltere'de ise empirizm ağırlıklı olarak geliştirilen epistemolojisinden beslense de, esas başlangıcı Auguste Comte'un pozitivist felsefesi olarak kabul etmek yerinde olacaktır. Comte, yaşanan değişimin insan zihninin tarihsel süreç içerisindeki yasalı ve tedrici ilerleyişinin sonucu olduğunu savlar ve bilimsel düşüncenin belirlediği son aşamayı pozitif aşama olarak adlandırır. Comte'a göre pozitif aşamanın getirdiği değişim, düşüncenin gözlem yoluyla fenomenlerin değişmez düzenliliklerini, fenomenin nedenlerini değil, nasıl meydana geldiğini açıklamayı amaç edinmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için açıklama modelinde fenomen nedensellik zinciri ile doğa yasalarına bağlanır. Doğa yasaları genel olgular olarak ele alınırlar ve temelde fenomenler arası değişmez ilişkiler olarak görülürler. Eğer bir fenomen bu değişmez ilişkilerin bir sonucu ise, Fenomeni bu şekilde ve bu ilişkilere bağlı olarak ifade edebilmek, fenomenin açıklamasını vermek olacaktır. Bu şekilde genel yasalara ulaşmak ve tek tek fenomenlerin açıklamasını bu genel yasalar yoluyla verebilmek, teorikleşmek yani kuramsallaşmaktır. Eğer amaç bu genel yasalara ve bu açıklama modeline ulaşabilmek ise bilimin amacının kuramsallaşmak, yani teorikleşmek olduğu kendiliğinden açığa çıkmaktadır. Örneğin, Newton, kütlesi olan her şeyin hareketini ve neden o şekilde hareket ettiğini ve gelecekte de aynı koşullar altında nasıl hareket edeceğini genel yasalara bağlı olarak açıklayabilmiştir. Bununla birlikte bu yasanın temel kavramı olan gravitasyonun doğası ya da asıl nedeni Newton biliminin yani Newton fiziğinin ilgi alanına girmez. Newton bu konuda hipotezler uydurmaz ve hatta bizzat bilimsel yönteminin bir prensibi olarak hipotez uydurmayı yasaklar. Hypothesis non fingo. O şu ifadeleri kullanır. Bu gücün yani gravitasyonun doğasına dair hipotezler uydurmak zorunda değilim. Çünkü benim denklemlerim gözlemlenen fenomenleri açıklamayı sağlamaktadır. Hipotez uydurmamanın anlamı temelde doğrulanamaz ifadelerden kaçınmaktır. Çünkü bilimsel kuramların ve onları oluşturan bilimsel önermelerin özsel niteliği doğrulanabilir olmalarıdır. Böylelikle Comte ile birlikte bilim felsefesinin temel sorusuna ilk yanıt verilmiş olmaktadır. Bilimi bilim yapan ölçüt, diğer bir deyişle bilimsel olan ile bilimsel olmayanı birbirinden ayıracak ayraç doğrulanabilirliktir. Karl Hempel bunu bilimsel açıklamanın temel karakteristiği olarak belirler. Bir açıklamanın bilimsel olabilmesi için Açıklamanın empirik olarak sınanabilir olması gerekmektedir. Hempel'in empirik sınanabilirlik olarak ifade ettiği bu koşul, açıklayıcı önermenin doğrulanabilirliğinden başka bir şey değildir. Bu sınanabilirlik ve doğrulama, açıklayıcı önermenin açıklanan fenomene empirik başvuru ile olumlanmasıdır. Daha önce de ifade edildiği gibi doğruluğun uygunluk kuramına bağlı bir anlayışla yani gerçekliğe uygun ifade doğrudur biçiminde özetlenebilecek bir yaklaşımla ifadenin ya da kuramın konusu olan gerçekliğe doğrudan ya da dolaylı empirik başvuruya olanak tanıyan hipotezler bilimseldir. Bunun tersi hipotezler ise metafiziktir. O halde doğrulama, doğrudan, dolaylı ya da son aşamasında empirik düzeyde gerçekleşiyorsa ki bu yaklaşıma göre olgular bu düzeyde verilidirler, özellikle karmaşıklaşmış kuramların bu düzeyle bağlarının açık olarak gösterilebilmesi hatta bu bağın denetlenebilmesi gerekmektedir. İşte bilim felsefesinin ikinci durağı olan bu denetlemeyi gerçekleştirmek kuramı uygun yöntemle ele almaktır. Bu yöntem analiz yönteminden başka bir şey değildir. Böylece bir tarih okuması olan kompçu bilim felsefesi bir etkinlik olan ve edimi yani etkinliği kuramları analiz etmek olarak belirlenmiş analitik bilim felsefesine yani mantıkçı pozitivizme evrilir. Mantıkçı Pozitivizm, Analiz Doğrulama Moritz Schlick'in etrafında toplanan Otto Neurath, Rudolf Karnap, Hans Hahn ve akımla düşünsel paralellikler taşıyan Ludwig Wittgenstein, Karl Hempel, Bertrand Russell, Hans Rahembach gibi düşünürler, mantıkçı pozitivizm adı altında öncelikli olarak kuramların bilimsel dilinin analizine yani çözümlenmesine yönelmişlerdir. Analiz yani çözümleme, karmaşık ya da bileşik yapıları temel öğelerine ayrıştırma işlemidir. Genel olarak dilin, özellikle bilimsel dilin en alt parçalarının tespit edilebilmesinde araç olarak kullanılan yöntem modern mantıktır. Bir başka deyişle, mantık, analitik felsefenin dile karakteristik yaklaşımıdır. Analitik felsefenin temele aldığı modern mantık, Klasik mantığın, Hint-Avrupa dillerinin gramer yapısına dayalı olarak benzer ya da aynı olarak gördüğü önermeler arasındaki farkı açığa çıkarmaktadır. Aynı gibi görülen önermelerin farklı formda önermeler olduğunun ortaya çıkarılması, klasik, özne, yüklem, koşaç yani kapula bağıntısına indirgenen önermeler arasındaki çeşitliliğin ortaya çıkarılmasıdır. Modern mantık bu çeşitliliği tanımakla beraber bunu ifade edebilecek en yalın önermelere, atomik önermelere ulaşmayı amaçlamaktadır. Atomik önermelere ulaşan bir analiz olarak modern mantık, böylece karmaşık önermelerin doğruluk değerlerini de bu atomik önermelerin fonksiyonları ile belirleyebilmektedir. Standart modern mantığın ana tezlerinden birisi, moleküler olarak adlandırılan kompleks bir önermenin doğruluk değerinin, onu oluşturan atomsal önermeler denilen elementer önermelerin doğruluk değerlerine ve bunları söz konusu kompleks önermeyi meydana getirecek şekilde birleştiren bağıntının türüne bağlı olduğudur. Diğer bir deyişle, modern mantık atomik önermeleri bütün önermelerin kendisinden başlayarak oluşturulabileceği ...temel oluşturucu öğeler olarak değerlendirir. Niceleyiciler yardımıyla... ...tümel ve tikel önermeler ayırt edilebilirken... ...değişkenlere değişmez bir tekile başvurarak değer verilmesiyle de... ...tekil önermeler elde edilebilmektedir. Böylece de adım adım bir türetme olanaklı hale gelirken... ...doğruluk fonksiyonu ile de karmaşık önermelerin doğruluk denetlemesi yapılabilmektedir. Dolaysız olarak... Empirik veriyle ilişkiye sokulabilir olan atomik önermeler, mantık aracılığıyla aynı matematiksel bir işlem yapılıyormuş gibi karmaşık önermeler ile ilişkilendirilebilir ve böylece karmaşık önermeler kendilerini oluşturan atomik önermelerin doğruluk fonksiyonları üzerinden doğru ya da yanlış değerini alabilirler. Mantıkçı pozitivizm, Ludwig Wittgenstein'ın düşüncelerine dayanarak, bir adım daha ileriye gider ve bu şekilde doğrulanamayan hiçbir ifadenin anlamlı da olamayacağını öne sürer. Böylelikle de son aşamada sadece bilimin önermeleri anlamlıdır çıkarımına ulaşılmıştır. Çünkü bilimin önermeleri doğaya yani gerçekliğe tutulan aynalardır. İronik olarak bu sonuca karşı çıkarak Karşısına güçlü bir anlam kuramı çıkaracak olan kişi yine Ludwig Wittgenstein olacaktır. Felsefi soruşturmalar Wittgenstein'ın ikinci döneminde Ludwig Wittgenstein bizzat kendi fikirlerini revize edip yer yer onları yanlışlayacaktır. Ancak bilim felsefesinin yüzleşmesi gereken ilk sorun anlam kuramı bağlamında değil, sınırlandırma ayrıcı yani neyin bilim neyin bilim olmadığını ortaya koyan ölçüt olarak belirlenen doğrulanabilirlik anlayışında kendisini göstermiştir. Gittikçe üst düzeyde kuramsallaşma ve hatta kuramlar üzerine kuramlar oluşturulması, kuram içerisinde empirik düzey ile bağların açık olarak gösterilememesi sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle doğrudan doğrulama ayraç olarak alındığında, bu tür kuramlar dönem itibariyle Einstein'ın görelilik kuramı bilimsel bir kuram olarak kabul edilemez kalmaktadır. Bu nedenle doğrudan doğrulama yerine kendi içerisinde empirik olarak doğrulanabilir bir önerme içermeyen üst düzey bir kuramın gönderimde bulunduğu ya da mantıksal bağlar içerdiği diğer kuramların empirik olarak doğrulanabilir önermeler içermesi gönderimde bulunan üst kuramın da dolaylı doğrulanması olarak kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra sınama ve olumlama sayısı arttıkça bir önermenin ya da kuramın sınama sayısı ile orantılı olarak pekiştirildiği ve doğrulanmış önermelerden değil ancak yüksek ve düşük seviyelerde pekiştirilmiş önermelerden söz edilebileceği de öne sürülmüştür. Böylelikle sınırlandırma ayrıcı olarak doğrulanabilirlikten vazgeçilmemiş fakat ölçüt yumuşatılmış olmaktadır. Fakat pekiştirilme derecesinin neye göre değerlendirileceği ve bilimin birliği idealine uygun olarak bu konudaki belirli bir ölçütün tüm alanlarda geçerli olup olmayacağı sorusu, doğrulanabilirliğin kendisinin doğru ölçüt olup olmadığının bilimin bu yeni kuramsallaşma seviyesiyle birlikte tartışılmaya başlanmasına neden olmuştur. Yanlışlama Bütün kuğular beyazdır. Karl Popper şöyle söyler. Günümüzde herkes mantıkçı pozitivizmin öldüğünü biliyor. Fakat hiç kimse bu ölümden bir sorunun doğacağından şüphelenir görünmüyor. Bundan kim sorumlu? Ya da daha yerinde bir soru. Bunu kim yaptı? Korkarım ki bu ölümün sorumluluğunu ben kabul etmek zorundayım. Karl Popper, Einstein'ın genel görevlilik kuramını incelediğinde, bu kuramı destekleyen hiçbir gözlem olmadığı, diğer bir deyişle doğrulanmadığı halde kendisini bilimsel bir kuram olarak dayattığını görmüştür. O halde bilimsel olan ile bilimsel olmayan, ve hatta sözde bilim arasındaki farkı açığa çıkaran ve aralarına bir sınır çeken sınırlandırma ayıracı, mantıkçı pozitivizmin öne sürdüğü gibi doğrulama olamazdı. Ona göre bütün bilimsel kanunlar birer hipotez niteliği taşımalıdır. Hipotezlerin haklı gösterilmesi ya da sınanması gözlem, deney, mantık ve matematik işlemlerine dayanır ve tam anlamıyla rasyonel bir süreçtir. Bu süreçte belirleyici olan ilke, yanlışlanan varsayımın anında atılması ilkesidir. Buna göre bilim bir kuramı doğrulamaya çalışmaz. Aksine ortaya atılan kuramın yanlışlanması esastır. Yanlışlama ya da yanlışlanabilirlik tek ölçüttür. Eğer bir kuram ve kuramın öngörüleri yanlışlama olanağı açıkken, hiçbir şekilde yanlışlanamıyorsa o kuram savunulmaya devam edilmelidir. Buna karşılık tek bir aykırı kanıt ya da bulgu kuramın yanlış olduğunu gösterirse bu durumda yapılacak şey kuramı terk etmek ve yerine yenisini getirmektir. Popper'ın esas çıkış noktası doğrulamanın kökeninde yatan tümevarımsal önermelerdir. Tüme varımın kendisi empirik bir yöntemdir. Bu yöntemin esası gözlem ve deneye dayanan özel önermelerden yani tek tek fenomenlere ilişkin önermelerden evrensel önermelere yani bir fenomen sınıfına, genel olgulara ilişkin önermelere yani kuramlara varmaktır. Popper'a göre daha önce David Hume'un da gösterdiği gibi özel önermelerin çokluğu evrensel önermenin doğruluğunun garantisi olarak kabul edilemez. Özel önermeyi ne kadar çoğaltırsak çoğaltalım, evrensel önermenin doğruluğu garanti altına alınamaz. Mantıkçı pozitifizm, bu sorun karşısında sınırla, sınırlandırma ayracını olasılıklı doğruluk ya da pekiştirme gibi kavramlar üzerinden revize etmiştir. Fakat bir evrensel önermeye aykırı tek bir örnek ile karşılaşılırsa, bu evrensel önermenin durumunun ne olacağına ilişkin sorunun yanıtı, tatmin edici olarak olasılıklı doğruluk anlayışı tarafından verilememektedir. Daha açık sorulduğunda, olasılıklı doğru kabul edilen bir evrensel önermeye aykırı kaç örnek, bu önermenin terk edilmesi için yeterli olacaktır? Popper'ın önerdiği, ya da bilimin işleyişinde teşhis ettiği sınama yöntemi dört boyutludur. Buna göre, 1- Dizge içerisinde çelişmezliğin var olup olmadığını ortaya koymak maksadıyla önermelerin kendi aralarında mantıksal açıdan karşılaştırılmaları. 2- Kuram'ın empirik, bilimsel nitelikte olup olmadığını görmek maksadıyla yapılan mantıksal biçimine ilişkin inceleme. 3. Sınanacak kuramın eğer bu kuramın uygunluğu diğer sınamalarda kanıtlandıysa bilimsel ilerlemeler için önemli olup olmadığını belirlemek amacıyla diğer kuramlarla yani alternatiflerle karşılaştırılması. Ve 4. Türetilmiş sonuçların empirik uygulamalarla sınanması. 4. aşamadan sonra ulaşılan sonucun geçerliliğine ilişkin karar Pratik uygulamalar, deneyler ışığında verilir ve karar olumlu ise tekil sonuç benimsenir, kuram, sınavı başarı ile geçmiş olur. Karar olumsuz ise sonuç yanlışlanır ve böylece sonuçların türetildikleri kuram da yanlışlanmış olur. Böylelikle yanlışlamanın bilim ile bilim olmayanın ayırt edilmesine yarayan ilke olduğu ortaya konulmaktadır. Gürleceği üzere Popper'ın önceliği kuramdadır. Popper için bilimsellikte veya bilimde öncelik daima teori, hipotez veya da kuramdadır. Bu nedenle yaklaşımı varsayımsal tümden gelimcidir. Bir varsayım olarak öne sürülen hipotezden tekil fenomenlere ilişkin önermeler türetilir bu önermelerin olanak olarak yanlışlanabilir olmaları, diğer bir deyişle empirik içeriğe sahip olmaları gerekmektedir. İşte bu aşamada bilimin yaptığı bu önermeleri yanlışlamaya çalışmak ve böylece kuramı sahaya sürmektir. Kuramın geçerliliği sahada kendisini gösterecektir. O halde bütün kuğular beyazdır genel önermesinin bilimsel olarak sınanışı Siyah kuğunun aranmasından başka bir şey değildir. Sonuç yerine Popper'ın birer hipotez olarak kuramları öncelemesi ve tüme varıma dayalı doğrulama anlayışını eleştirisi sonraki bilim felsefesi tartışmalarına önemli bir çıkış noktası sağlamıştır. Eğer esas olan kuramdan türetilen önermelerin sınanması ise türetilen bu önermeler empirik içeriklerine rağmen kurama ve kuramın temel tanımlamalarına bağlı diğer bir deyişle kuram yüklü olacaklardır. O halde iki farklı kuramın özel önermeleri, kuramların karşılaştırılabilmeleri için bir ölçüt sağlamayacaktır. Bu durumda da Popper'ın sınama işleminin üçüncü boyutu problemli hale gelirken, örneğin Aristoteles'in kuramı ile Galileo'nun kuramının nasıl karşılaştırılacağı sorusu önem kazanmıştır. Aristoteles'in kuramı fenomeni engellenmiş düşme olarak tanımlarken, Galileo karşısında aynı fenomen olmasına rağmen bir sarkaç görmektedir. Oysa ikisi de aynı empirik veri yığınına bakmaktadırlar. İşte bu problem... Thomas Kuhn ile birlikte çağdaş bilim felsefesinin ve onun üzerinden de bilime yöneltilen postmodern eleştirilerin kapısını aralamıştır. Bu konuyu başka bir yazıda detaylı olarak ele almak daha verimli olacağından karşılaşılan yeni problemin bu şekilde betimlenmesi ile yetinelim. Bilim felsefesine ilişkin kısa tarih burada noktalanırken metnin başında sorulan soruya kısa bir ekleme yapılarak Sorunun yanıtı bu kısa tarih ışığında felsefeye bir davet olarak okuyucuya veya dinleyiciye bırakılmaktadır. Eğer bilim felsefesi bilime bir tür ayna tutmak ise, bilime ayna tutmak bilimin ya da bilginin bilgisini mi üretmektedir? Yoksa bilim felsefesi neyin bilim olduğunu belirleyen bir turnusol kağıdı olarak araçsal bir işlev mi görmektedir? Bu durumda bilim felsefecisi bu aracı kullanmayı bilen kişidir ve bilgisi know-how bilgisidir. Soruya verilecek yanıt doğrudan doğruya benimsenmiş doğruluk kuramı ile bağlantılı olacaktır. Filozofa düşen görev bilimin sağladığı yeni veriler ışığında en eski sorularından birisine geri dönmek ve doğruluk kuramını antik Yunan'dan pozitivizme, Oradan da günümüze varan bilgi tartışmasının bütünlüğü içinde yeniden ele almaktır.
0: Hayatın denklemleri bilimin teorisi. Gayri safi fikirler.